0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las recomendaciones del Banco Central Europeo para las entidades financieras de la región y también de las expectativas puestas en la nueva reunión de dos días de la FED. Además, hoy presentaron sus balances del segundo trimestre del año en el laboratorio Pfizer, McDonald's y 3M. En el plano local vamos a hablar sobre información que repercute en el negocio de Mercado Libre, por un lado, y un proyecto de ley que podría afectar a las petroleras de Vaca Muerta. Además, actualizamos la información de la deuda con el último comunicado de los tres principales grupos de acreedores y repasamos el proyecto de modificación del presupuesto 2020. En cuanto a los acontecimientos macro a los que estuvo atento el mercado, hoy empezó la reunión de dos días del Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, los inversores esperan que no haya modificaciones en la política monetaria y se anuncien nuevos paquetes de estímulo, aunque por montos más pequeños que las veces anteriores. Esto en plena discusión parlamentaria entre republicanos y demócratas por el nuevo plan de ayuda económica que planea aprobar el gobierno de Trump por un billón de dólares frente a la intención de la oposición de ampliarlo a tres billones y sumar un auxilio para los desempleados tal como el plan vigente. Esta discusión tiene como fecha límite el viernes de esta semana. Mientras tanto, del otro lado del océano, el Banco Central Europeo recomendó a los bancos de la zona que no paguen dividendos hasta finales de año y prorrogó hasta finales del 2021 la relajación de las normas sobre reservas de capital y liquidez para contribuir a que superen las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. La entidad estimó que, la, que los bancos podrían soportar una segunda ola de infecciones, pero pidió a las autoridades que estuvieran preparadas para intervenir y evitar una crisis de crédito, posiblemente incluyendo recapitalizaciones. Vamos con la presentación de resultados del segundo trimestre de las principales empresas del día. La destacada de hoy es la farmacéutica estadounidense Pfizer. Si bien la compañía registró una contracción importante en sus ganancias respecto al mismo periodo del año pasado, la caída fue menor de lo que esperaban y mejoró sus previsiones para este año. Pfizer es una de las que encabeza la lista en la carrera por la vacuna contra el coronavirus y en relación a esto se puede ver que la partida de investigación y desarrollo de la empresa se elevó un 16%. Lo que más movió a la empresa hoy es que anunció que entra a la fase final del desarrollo de la vacuna junto a su socio alemán, Biontech, y se suma a Moderna, que también está en esta etapa. De resultar exitosas las pruebas, se esperan obtener la aprobación regulatoria para octubre de este año. Vinculado también al sector salud, reportó 3M. A esta empresa no le fue muy bien, tuvo beneficios por acción menores a los esperados y también cayeron sus ingresos. 3M se dedica a investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar tecnologías diversificadas, como por ejemplo equipamiento industrial. Casi la totalidad de su línea de negocio tuvo serias bajas en la demanda menos la producción de barbijos N95, quizás los más profesionales y recomendados para uso médico en esta pandemia. Acorda, la compañía van a duplicar la producción de estos barbijos de cara a fin de año para proveer a los estados y sus hospitales. También reportó hoy McDonald's, que calificó el segundo trimestre como el peor en 13 años tras registrar una caída del 68% en sus ganancias. Según informaron, se vieron afectados por el cierre temporal de restaurantes, particularmente en el Reino Unido y Francia, a raíz del aumento de casos de coronavirus. Al 30 de junio, McDonald's estimaba que el 96% de sus restaurantes estaban operativos, incluyendo el 99% de los locales de Estados Unidos y un 94% a nivel internacional, mientras que Latinoamérica es la región donde más restaurantes permanecen cerrados por el momento.
0: El Banco Central presentó el proyecto Transferencias 3.0 a los bancos y a la Fintech con el objetivo de establecer cambios importantes para los métodos de pago electrónico. Quieren fijar comisiones máximas y un nuevo sistema de pago que sea gratuito para las pymes que tengan una facturación menor a los 400.000 pesos por mes. Según este proyecto, el comerciante que recibe un pago, el costo será gratuito si su facturación no supera los 400.000 pesos mensuales ajustables por inflación y si supera ese monto, habrá una comisión fija del 0,6%. El principal perjudicado con estas nuevas medidas en caso de aprobarse sería Mercado Libre, el cual posee una red superior a los 700.000 comercios que en su mayoría son pequeños negocios que se encuadran dentro de este universo. De todas maneras, es importante destacar que Argentina representa menos del 20% de la facturación total de la compañía. En otras novedades corporativas en el plano local, las petroleras sufren un revés por parte de la capital de Neuquén luego de que presentaran un proyecto de ley a la legislatura comunal para establecer un impuesto por seis meses para los bancos, supermercados y las petroleras que operan en Vaca Muerta con el objetivo de financiar las rebajas impositivas a los sectores económicos más afectados por la pandemia. El proyecto establece la exención impositiva para los comercios que no pudieron trabajar durante la cuarentena y por otro lado un tributo extraordinario en forma de aporte para las petroleras, los bancos y los supermercados que operan en la ciudad que regirá desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre en
1: caso de ser aprobado. En cuanto a las últimas novedades respecto a la negociación de la deuda, los principales grupos de acreedores ADOC, Exchange y el Comité de acreedores de Argentina emitieron un comunicado en el que aseguran haber sumado el apoyo de una serie de fondos a su contrapropuesta de reestructuración de la deuda. Entre los tres fondos aseguran tener el 32% de los bonos Intenture 2005 y el 36% de los 2016 mientras que con estas nuevas adhesiones pasaron a poseer el 60% de los títulos que entran al canje, con un 60% de los bonos del canje 2005, el discount y el par, y 51% de los emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri, serían los globales a partir del 2016. Para el gobierno esto puede significar un problema, puesto que los acreedores manifiestan tener la capacidad para bloquear las posibilidades de canje de la deuda argentina emitida bajo ley internacional. Los clubes de acreedores terminan su nota señalando que confían en que una resolución consensuada proporcionará un camino hacia una inversión aún mayor y más sostenida en los sectores de crecimiento de Argentina para lograr un futuro económico brillante y sostenible. Según informó Ámbito Financiero, el medio de comunicación, el gobierno está analizando una prórroga a la última fecha prevista para el canje de los bonos bajo ley internacional que estaba estipulada para el 4 de agosto. De cumplirse sería la sexta postergación, y el plazo se alargaría hasta finales de agosto. Esta mañana, el ministro Martín Guzmán ratificó en una entrevista al medio Bloomberg que Argentina ha alcanzado el punto máximo en su oferta para los bonos. El gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de ley de modificación del presupuesto general de la Administración Nacional para el 2020. El nuevo presupuesto recorta los ingresos esperados originalmente por el anterior gobierno en un billón de pesos y eleva los gastos totales por encima del billón 100% de los cuales más de la mitad se explica por las medidas ejecutadas para contener la crisis de derivada del coronavirus. El déficit primario que se desprende del documento para este año es de 2.2 billones de pesos y más que duplica los niveles vigentes hasta el 30 de junio, que es la fecha de corte del documento, mientras que el déficit financiero se eleva hasta los 3 billones de pesos. Para dimensionar el tamaño del déficit, los analistas que siguen los balances del Estado estiman que equivaldrá al 10% del PBI al cierre del año, la versión original del proyecto, realizado prepandemia por supuesto, presentado en septiembre del año pasado, estimaba un déficit total de menos de un billón de pesos y un superávit primario de poco menos de medio billón de pesos.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.